0: Colston.
1: ato visceral. Nada típico dos britânicos, sempre enclausurados na postura de não demonstrar sentimentos. Não foi uma cena típica do Reino Unido E para que o país tenha chegado neste estágio É porque algo muito fora de lugar está ocorrendo Eu sou o Ulisses Neto e esse é o podcast Londres Real, um programa semanal gravado direto da capital britânica. O assunto deste episódio é uma controvérsia estática. quando os quilos e quilos de bronze em formato de Edward Colston foram parar no fundo do mar, havia ali um simbolismo bem forte. Uma linha foi cruzada e agora dificilmente será possível voltar atrás. A pesquisadora Marenka Thompson-Odrum definiu aquele instante como uma espécie de ironia histórica. Como se Colston, no final das contas, tivesse atingido o mesmo destino dos cerca de 1 milhão e 800 mil africanos que morreram na passagem do meio durante a travessia dos navios negreiros pelo Oceano Atlântico. Uma sepultura submersa, por assim dizer. Mas até nisso a reparação histórica foi falha. Dias depois, a estátua de Colson acabou resgatada por um guindaste da prefeitura local. O pedaço, vandalizado de bronze, agora está em um local não revelado para sua própria proteção. Vai acabar em algum museu da região, como determinaram as autoridades locais. O fato é que a derrubada dessa estátua desencadeou um movimento que está ocorrendo até agora aqui na Inglaterra. E Londres é o epicentro destas discussões. Na prática, praças, ruas, escolas, prédios e até pubs londrinos podem mudar bastante em breve. Citando a pesquisadora Thompson Odlon mais uma vez, isso não é uma hipérbole. Cada tijolo de cada construção do Reino Unido carrega na sua composição um pouco do passado escravocrata deste país. O império foi construído com sangue e suor negros e de tantas outras etnias que foram subjugadas ao longo dos séculos. Isso é inquestionável. O que se questiona, no entanto, é como lidar com a situação a partir de agora, 187 anos depois da abolição da escravatura na Grã-Bretanha e em suas colônias. O ato em Bristol pode ter parecido intempestivo, tomado por uma multidão descontrolada. A história, no entanto, não é bem essa. Há décadas que Bristol vem tentando fazer as pazes com seu passado. A cidade era uma das principais portas de entrada e saída das embarcações que faziam o comércio de escravos triangular, não é? que ia da Europa para a África, da África para as Américas e depois de volta aqui para a Europa. Edward Colston não era apenas uma estátua em Bristol. O nome dele também batiza ruas, praças, escolas, prédios e a principal casa de espetáculos da cidade. A fortuna feita com o tráfico de escravos foi parcialmente revertida para a filantropia. Mas vejam, filantropia em território britânico, não em reparação às perdas históricas imensuráveis dos africanos. Colston foi um dos diretores da Royal African Company, companhia fundada pelo rei Charles II em 1672 para realizar o comércio transatlântico de escravos. Durante a gestão de Colston, cerca de 85 mil africanos foram roubados de suas origens e levados para as plantations no Caribe e também para outros destinos na América. Logo, é no mínimo razoável questionar o porquê de tal figura ser tão homenageada até hoje. Os debates sobre a remoção da estátua no centro da cidade, que aliás era tombada, né? Essa estátua era tombada nunca indicaram que algum tipo de reparação satisfatória seria alcançado. E assim, os manifestantes decidiram encerrar o assunto de uma vez por todas. O ato do domingo passado dividiu o país. Como eu já tratei aqui no episódio anterior do podcast, a Inglaterra está confrontando seu passado escravocrata e as raízes históricas que perpetuam o racismo estrutural nesta ilha. É como se o país estivesse em uma sessão de terapia, questionando acontecimentos do passado que até hoje impedem que a nação viva em paz consigo mesma. Horas e horas de debates na televisão estão ocorrendo, milhares de palavras em artigos de jornal dedicadas para condenar ou apoiar a remoção forçosa de figuras ligadas à escravidão. Até uma lista com homenagens a figuras polêmicas foi criada para identificar cada um dos próximos alvos dos manifestantes. São 78 estátuas e nomes de rua em todo o Reino Unido que os manifestantes que apoiam o movimento Vidas Negras Importam, querem ver derrubados. A maioria deles aqui em Londres. Entre os ameaçados estão as estátuas de Cristóvão Colombo, Thomas Guy, que também é nome de um renomado hospital aqui da capital britânica, e ainda de Francis Drake, o famoso Corsário que virou Sir. E esse é só o começo. A lista foi publicada na internet e está aceitando sugestões no indício de que o movimento revisionista pretende aproveitar a mudança no humor da opinião pública. Mas, como eu disse, se aparentemente a maioria apoia os gestos contra as figuras escravocratas, muita gente está questionando a sanha por reparar atrocidades históricas. Aqui eu aproveito para colocar a opinião muito ponderada do professor Jeff Palmer, que é professor emérito de ciências humanas da Universidade Heriot-Watt de Edimburgo, na Escócia. Ele foi questionado pela Sky News se não haveria algo de positivo na derrubada de estátuas de figuras ligadas à escravidão. Eu já volto com a tradução. Ouçam o que ele falou.
0: Well, I don't know what that goodness would mean because um, once the statue has come down, what do you do next? if in fact the social conditions remain the same. And what I'm concerned about is in 100 years, you look back and somebody said, who was Guston? And therefore, I think removing history is, one should consider it very careful, carefully. And, um, you know, um, for example, if you take a, a street name down, um, and you put something else up, I think it's a slow, Remove it's a slow removal of history, and part of that is black history. And somehow, what I would prefer is for a, a plaque to be put up, and the plaque should have no holes barred. If somebody was responsible for killing, um, you know, 50 slaves, or 100 slaves, or a thousand slaves, that should be on the plaque, and um. Eu acho que se tivéssemos plaques que realmente disseram a história histórica em termos de mal ou de crueldades que essas pessoas fizeram, então acho que você terá uma melhor reação à plaques.
1: O professor Palmer disse o seguinte Não sei o que esse algo de positivo significa, porque o que será feito depois que todas as estátuas forem removidas? Na verdade, as condições sociais vão continuar as mesmas, o que me preocupa é que daqui a 100 anos, vamos olhar para trás e alguém vai perguntar quem é Colston? Portanto, remover partes da história deve ser algo considerado de forma muito cuidadosa. Por exemplo, se você tira o nome de uma rua e coloca outro nome no lugar, me parece que é uma remoção lenta da história e parte dessa história também é história negra. Então o que eu preferiria seria uma placa sem maquiar a história. Se alguém foi responsável pelo assassinato de 50, 100 ou 1.000 escravos, isso deve estar na placa indicativa da estátua. Acho que se tivéssemos placas que refletissem o nível de maldade e crueldade dessas pessoas, acredito que teríamos uma reação melhor. <música> E para dar um pouco de contexto, o professor Geoff Palmer virou uma figura quase que onipresente na televisão britânica nos últimos dias. Não apenas porque ele é um especialista em ciências humanas ou uma mente negra formada no topo da pirâmide intelectual britânica, mas principalmente porque ele mesmo lidera uma campanha para ressignificar uma estátua controversa há quase 15 anos. O alvo da campanha, encabeçada pelo Sir Geoff Palmer, é a imponente estátua do imperialista Henry Dundas, em Edimburgo, na Escócia. William Wilberforce, um grande político abolicionista britânico, propôs um projeto de lei no final do século XVIII no parlamento britânico para interromper imediatamente o comércio de escravos. Em 1792, Henry Dundas apresentou uma emenda propondo que o comércio de escravos fosse gradualmente encerrado. E por causa dessa emenda, que foi aprovada, o tráfico de escravos continuou legal na Inglaterra por mais 15 anos. Neste período, segundo os cálculos do professor Palma, 630 mil africanos foram escravizados por causa de uma emenda parlamentar proposta pelo senhor Henry Dundas. Apesar disso, a placa original da estátua, que está em uma coluna portentosa em Edimburgo, não menciona o fato de que Dundas teve este papel relevante em manter o tráfico de escravos. Isso vai mudar agora, depois de 15 anos. E não foi pelo esforço de um intelectual apenas, mas principalmente pela ação intempestiva de um grupo de manifestantes que começou tudo lá em Bristol no domingo passado. Então o fato é que você pode aprovar ou não a ação dos manifestantes que arrancaram a estátua de um escravocrata na unha, mas foi essa ação que finalmente colocou a roda de revisão da história girando novamente na Inglaterra. O artista Kawami Colway Arma, diretor do teatro Young Vic aqui em Londres, tem uma visão bem pragmática sobre o movimento que pretende derrubar estátuas e remover nomes de ruas.
0: We have where people can deep dive into good people, bad people, and complex people and also people of their time whether they need to be in a place where we have to walk past them every day and subconsciously salute them because they are larger than us. Um I, I don't know.
1: disse o seguinte nessa entrevista para a BBC. Temos os currículos acadêmicos onde as pessoas podem se aprofundar na história de pessoas boas, pessoas ruins, pessoas complexas e pessoas de seus tempos. Agora, não sei se a gente precisa ter estas pessoas em lugares por onde passamos todos os dias e, subconscientemente, saudamos essas figuras porque elas são maiores que nós mesmos. Desde que a estátua em Bristol foi derrubada, uma outra já foi legalmente removida pela prefeitura aqui de Londres. A homenagem a Robert Milligan, mercador e proprietário de escravos e de uma plantation de cana-de-açúcar na Jamaica, foi retirada sob aplausos e comemorações de manifestantes. Ela estava no leste da cidade, na região do West India Key, na antiga área de docas da capital britânica, que Milligan ajudou a construir. Outras homenagens a figuras ligadas à escravidão estão sendo revistas pela prefeitura da capital britânica. Em Manchester, foi criada uma comissão para reavaliar todas as estátuas e entender o contexto histórico de cada uma delas. O Partido Trabalhista, que comanda as prefeituras de cidades como Londres, Manchester e Liverpool, prometeu rever essas homenagens em todas as regiões que estão sob a administração do partido. Uma das principais mobilizações dentro do contexto do Vidas Negras Importam, no entanto, ocorreu na tradicional cidade de Oxford, onde fica a renomada Universidade Britânica. Mais de mil manifestantes se concentraram em frente à estátua do imperialista vitoriano Cecil Rhodes. O debate sobre a remoção da homenagem ao político e empresário que atuou na anexação de diversos territórios africanos à coroa britânica é bastante antigo. Uma outra estátua dele, na Universidade do Cabo, na África do Sul, chegou até a ser cercada por tapumes depois de manifestações em 2015. Há anos, a Universidade de Oxford vem sendo pressionada para remover essa homenagem em um de seus prédios históricos. O movimento mais recente aqui na Inglaterra começou em 2016, mas na ocasião, a universidade decidiu manter a homenagem em pé. Até porque... Grandes doadores da aristocracia britânica ameaçaram cortar cerca de 100 milhões de libras em financiamento da instituição caso ela cedesse às manifestações.
0: Remove the evidence, you remove the deed. Remove the evidence, you remove the deed. And I would prefer that statute to remain where it is. O que o professor
1: de Edimburgo está dizendo é que se você remove a prova do ato, você também remove o ato em si. Sir Palmer insiste que, na visão dele, as estátuas devem ser mantidas, mas com indicações claras dos atos cometidos por seus personagens. O próximo passo seria garantir que as escolas do país ensinassem a dimensão de algumas atrocidades cometidas pelo Império Britânico, um passado que, assim como nas escolas do Brasil, muitas vezes é negligenciado nas aulas de história, porque só assim será possível mudar o comportamento das pessoas e ainda conferir um sentimento, né? um sentido de pertencimento para os negros britânicos. Sem um senso de pertencimento, as pessoas não existem de forma plena dentro de uma sociedade.
0: And have representation which en fact will allow them um, to take part in the society and not be seen as the other because they're black.
1: Evidentemente não há opinião definitiva neste assunto. Cada um tem uma perspectiva e quem tentar vender uma resposta pronta para um tema tão relevante como esse corre o risco de cair num simplismo intelectual que deve ser evitado. O mais importante aqui, me parece, é o fato de que, a duras penas e em meio a uma pandemia, os britânicos estão tentando se reconciliar com a própria história. Um exercício que toda a nação desenvolvida deveria fazer. O Londres Real é um podcast semanal da Jovem Pan. Na próxima sexta-feira eu, Ulisses Neto, volto com outro assunto e se você quiser saber algo específico da vida aqui na ilha da Dona Elizabeth Regina II, é só me mandar uma mensagem. No Twitter você me encontra no arroba Ulisses Neto e no Instagram no arroba Londres Real. Um abraço e até a semana que vem.